0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast ON, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Isso aí, sejam bem-vindos ao Podcast ON, como bem o Guilherme disse, seu programa sonoro e visual produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Eu sou o Vinícius Soares, hoje não estou com a minha colega Julia Klein, mas ela está do outro lado do vidro, ali com a técnica de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. É, Estou falando aqui do núcleo de medicina novas no Campus 2, em Novo Hamburgo. E hoje o papo é sobre o skate. Não se sabe... Ao certo, como e quando surgiu o skate, mas foi nos Estados Unidos, num processo ao longo da primeira metade do século XX. No final dos anos 50, quando não havia ondas no litoral da Califórnia, surfistas tentavam imitar as manobras de surf, usando rodas e eixos montados em pranchas de madeira. A seca na Califórnia faz surfistas esvaziar em piscinas com as bordas arredondadas e treinar em manobras simulando o movimento das ondas. Não demorou para o skate ganhar manobras próprias, campeonatos e até a primeira revista do mundo especializada em skate. E no Brasil o esporte é um fenômeno, ainda mais depois das, das Olimpíadas de Tóquio, onde o Brasil trouxe para casa três medalhas e o efeito Raíssa Leal, que fez a procura pela palavra skate, aumentar em 600% as pesquisas nas plataformas de busca online. E para falarmos sobre skate na Semana do Dia Mundial do Skate, trouxemos o presidente da Federação Gaúcha de Skate, que está em chamada de vídeo conosco, Regis Lannig, e a skatista profissional Melissa Brogni. Eu vou pedir licença para a Melissa, vou fazer a primeira pergunta para o Regis. É, o que faz a federação e como ela contribui com os atletas? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde a todos, é um grande prazer. Em primeiro lugar, uma, uma boa tarde para todos os espectadores. Na verdade, a função da federação, a federação é o órgão institucional máximo do skate gaúcho, né? E tem como objetivo... Uh... Várias coisas, entre elas a formação do ranking gaúcho, das modalidades, uh, mas eu acho que a, a principal função mesmo da federação, uma das principais funções, é trabalhar como fomento de espaços públicos para a prática do skate. É, é um dos braços principais da federação hoje é esse é o, o fomento a, a pistas públicas construção de espaços públicos para a prática do skate, porque a partir daí, claro, diferente da categoria da Mel, que é o rio, né, que a gente utiliza a ladeira uh, a, a grande maioria das outras modalidades de skate, elas são praticadas em pistas e Sim. é através desses espaços públicos que surgem novos praticantes uh, os skatistas de alto nível, os skatistas uh, olímpicos enfim, é, é é uma das principais ferramentas de difusão do skate, de crescimento de adesão de novos adeptos, uh, são a construção da, das pistas, então uh, esse eu acredito que seja, entre várias outras coisas que a federação faz pelos skatistas uma das principais
0: E agora Mel, pode falar para nós como tu começou no skate, como foi esse início, seja bem-vinda
2: Oi, tudo bom? Ahn... Uh... Bom, eu comecei bem cedinho, com quatro anos. É, tive muito interesse por um skate que eu tive emprestado de um amigo. Uh, a gente brincava de trocar skate. E aí, um dia eu peguei o dele e não quis mais devolver. E implorei até minha mãe conseguir um para mim. E aí, desde lá, nunca mais larguei. eu Só que eu conheci o Downhill com 12 anos, por aí. No final de 2013. E daí, desde então, virou minha profissão mesmo.
0: E suas conquistas atuais?
2: Hoje eu sou... Penta Campeã Sul-Americana Tricampeã Mundial e atual Campeã Brasileira
0: Muito bom E, Regis, agora Qual é a importância Você falou um pouco dessas pistas é, Públicas Qual a importância dessas pistas é Tanto para os skatistas Quanto para a população em geral que vive na cidade é, Onde tem essas pistas De skate O exemplo da pista de Porto Alegre Que foi inaugurada ano passado no Parque Marinha
1: Cara, é, ela tem uma importância muito grande em vários aspectos uh, mas a gente costuma dizer, porque o que, que acontece, geralmente quando a gente acompanha que uma prefeitura anuncia uh, que vai construir uma pista pública de skate a uh, primeira coisa é aparecer um monte de gente dizendo, poxa, mas por que, que não, envolve, não, não, não investe esse dinheiro em saúde, por exemplo cara, não, na verdade o investimento numa pista de skate ele é diretamente um investimento em saúde, quando a gente investe em hospitais, que são coisas claro, com uma importância muito grande, a gente na verdade está investindo na doença, né quando a gente investe em locais de atividade esportiva, seja ele qual for mas a gente está falando aqui de uma pista de skate tu está diretamente investindo em promoção de saúde Uh, mas, a partir daí, uh, tu cria um espaço que hoje, na verdade, a maioria das cidades é muito carente em espaços uh, para a juventude mesmo, né? Para a juventude, seja para o lazer ou para a prática esportiva. Então, uh, a, a construção dessas pistas de skate, ela su, supre muitas vezes um vazio que as pessoas têm de, de coisas para fazer, por exemplo. Né? E a partir daí, depois, depois de, de inauguradas, elas também podem sediar eventos que, que geram turismo esportivo para a cidade, que geram uma movimentação do mercado específico, do mercado de venda de peças, de, que, que também viu um aumento muito grande depois da questão das Olimpíadas. Né? Então, uma pista de skate ela pode trazer vários benefícios para a cidade não só para os skatistas, de maneira geral claro que para os skatistas o benefício é direto, é ter, é ter um lugar para praticar, para evoluir, enfim para trazer novos adeptos para o skate, que é muito importante, quanto mais gente tiver praticando skate uh, melhor é, mais legal é, o mercado do skate cresce mais também, então uh, e para a parte da população é um investimento em saúde, né? um investimento em promoção de saúde, seja ela física ou mental, e nesses outros itens que eu falei, de turismo esportivo a pista da orla por exemplo cara uh, é uma pista que convergem pessoas do estado inteiro e até de outros lugares do país semanalmente para conhecer ela agora há pouco tempo a gente teve o STU que foi o que é o, o principal evento uh, de skate do país e ué, os, os principais skatistas do país tiveram no evento, o pessoal ficou maravilhado com a pista, isso uh, movimentou o, a rede hoteleira da cidade, movimentou o comércio, então esses são os, alguns dos benefícios que a pista de skate traz, tanto para os skatistas quanto para a comunidade onde ela está inserida.
0: É, e Regis, você falou um pouco sobre os novos adeptos. É, como é que está essa procura pelo esporte, tanto por é, crianças que querem iniciar no esporte, é, quanto até por pessoas que já praticavam, né, é, pessoas é, adultas que é, estão voltando a praticar o esporte?
1: Cara, o skate, ele, na verdade, ele já vinha numa crescente, assim, o número de adeptos, enfim, antes das Olimpíadas. Mas, inevitavelmente, depois das Olimpíadas e esse canhão de mídia que é as Olimpíadas, né, uh, essa procura, a gente viu essa procura aumentar muito, seja uh, por pessoas que, que, que voltaram a andar, que andaram em algum momento da vida e retornaram com as atividades, ou seja, por pessoas que a partir das performances olímpicas se instigaram e vieram procurar eu trabalho com escola de skate e, e vivenciei diretamente essa procura, a gente teve um aumento aí de mais de 200% na, na, na procura por escola de skate, e o mais legal disso tudo, que a maioria desse público é feminino entendeu, o skate ele, ele ainda vive um processo muito grande a Mel está inserida dentro disso, ela sabe do que eu tô falando, um processo de cada vez incluir mais o público feminino. E eu acho que essa questão da medalha da raíssa do, do skate feminino, ter uh, ajudou bastante também para que... Porque ainda existe um tabu muito grande. Eu trabalho com escolas de skate e já vi inúmeras vezes meninas querendo praticar skate e o pai meio, os pais meio veciosos. Ah, assim, oh, isso não é uma atividade feminina, digamos assim. O que é uma grande bobagem, né, cara? Eu acho que esporte, ele é... Tanto para menino quanto para menina Mas o skate ele tem uma questão Que ele sempre foi um esporte predominantemente masculino Então a gente comemora uh, Esse aumento do, do, do número de adeptos E comemora mais ainda essa questão do, De ver uh, as meninas cada vez
0: Se interessando mais Pelo skate velho. É Justamente falando de skate feminino A Mel é, Que já foi campeã em campeonatos nacionais E internacionais Mel, como é que tá esse incentivo ao skate feminino? O ambiente tá favorável ou ainda existem muitos paradigmas a serem superados?
2: Com certeza a partir da raiz surgiram muitas novas skatistas, porque foi um exemplo de uma menininha que está que levando o skate nas costas né? o Brasil o skate no Brasil nas costas e... A gente Eu vi uh, cenas que eu nunca tinha visto antes, que depois das Olimpíadas eu fui numa pista de skate e vi uma reunião de seis meninas numa pista de skate. Eu nunca tinha visto isso, mas então, uma simples imagem dela ali fez isso acontecer. Aí uma coisa que eu notei é que as meninas não conhecem o downhill, por exemplo, a modalidade que eu pratico. para quem não conhece, é ela desce ladeiras a... 100 quilômetros por hora, a gente usa macacão de couro, capacete de segurança, uh, e as meninas não conhecem essa modalidade, acabam usando o skate de street, que é o que a Raíssa usa numa pista, e aí vai pra rua pra andar. Aí não é propício pra isso, ele vai fazer tu cair, então a minha modalidade ainda não é conhecida, mas eu trabalho hoje num coletivo feminino que é em prol do downhill speed, que a gente trabalha divulgando nossa modalidade... É, para trazer mais meninas depois dos nossos primeiros movimentos que foram workshops voltados só para mulheres campeonatos só femininos a gente teve uma, uma adesão bem maior de mulheres nos eventos uh, gerais assim né? mistos então pela primeira vez no último campeonato brasileiro que ocorre em São Paulo pela primeira vez teve oito mulheres na categoria feminina é, parece um número pequeno em comparação dos homens que normalmente parte de 60. Mas é, pela primeira vez a gente conseguiu reunir oito no mesmo evento. Então teve, teve uma, uma força, sabe, depois das Olimpíadas e uma união toda que, que a gente construiu, principalmente em cima de, depois deste coletivo que a gente vem trabalhando, que se chama Dasmina.
0: E sobre esse boom da raça leal, Mel, como a comunidade skatista viu é, a participação do Brasil nas Olimpíadas?
2: Uh, teve o pessoal que ficou a favor, teve o pessoal que, que não gostou de ver o, o skate nas Olimpíadas, né, porque não, não conseguiu... Eu vi muito isso na internet do pessoal que não enxergou o skate como esporte, que até hoje não enxerga o skate como esporte. Pra mim é um pouco confuso uh, entender essa lógica, porque é um não deixa de ser um esporte... É não consigo entender muito bem a lógica é uma coisa super saudável que não perde o estilo por estar num campeonato num evento, numa olimpíada é, da minha parte eu só consigo ver o quanto que isso pode crescer e gerar pra, de um modo geral assim, o, o skate é, institucional ali, campeonatos isso vai crescer e ao mesmo tempo vai crescer o skate de lifestyle que só anda na rua, o pessoal vai ter espaço também
0: e essa questão que tu fala da, da parte que não gostou muito, que não ficou é, muito instigada, foi por causa de falta de representatividade? Talvez? Uh,
2: não, não nesse sentido, eu diria. Porque a gente teve o time feminino representando o Brasil muito bem também. Então, nesse sentido, eu acho que não.
0: Muito bem. Rinaldo, Silveira, Carlos Pereira. Podem subir uma trilha para nós. Para finalizar, eu vou agradecer a participação dos nossos convidados. Regis, muito obrigado pela presença. Gostaria de fazer algum comentário para os ouvintes e ouvintes skatistas?
1: Cara, em primeiro lugar, é um grande prazer sempre poder estar tá falando de skate aí, né? Uh, mas a gente queria, queria deixar aqui registrado que a Federação Gaúcha de Skate está de portas abertas para todo mundo que quiser conversar com a gente tiver estiver desenvolvendo seus, seus eventos aí, que entre em contato, as suas associações. Agora a gente está uh, trabalhando muito em cima dessa questão de ajudar a organização local do skate, no caso as associações, porque uh, o skate acontece nas cidades, né? Então, é importante que as cidades tenham as suas associações bem organizadas, enfim, para poder reivindicar uh, espaços públicos, enfim, políticas que sejam do interesse dos skatistas. queria dizer que a gente está de portas abertas aí para receber todos que tiver a intenção de estar de tá entendendo um pouco mais do nosso trabalho ou até mesmo procurando ajuda para desenvolver o skate na sua região.
0: E, Mel, muito obrigado pela participação também, onde nós podemos te encontrar nas redes sociais, acompanhar teu trabalho. E também qual é o conselho que tu dá aí para os novos praticantes do skate?
2: O meu conselho, principalmente aqui, vai para fazer skate com segurança no downhill, que é essa modalidade que é bem perigosa, né? É, eu recomendo que o pessoal sempre use os equipamentos de proteção E tenha atenção em de onde vai andar e com quem vai andar Porque a gente está por um deslize ali Um piscar mais lento de, de bater em um carro Então é, sempre ter bastante cuidado E eu gostaria de dizer que o skate também é coisa de mulher E que a gente existe E que as meninas podem participar, praticar Porque a gente está aí Então eu recomendo o nosso coletivo que se chama Das Mina é, Nas redes sociais vai encontrar como Das Mina Downhill e no meu Instagram também, no YouTube eu tenho um canal que tem umas, as instruções básicas para o Downhill Speed, onde eu ensino desde como sair do zero até começar a andar, que procurando pelo meu nome também encontra assim como no Instagram, Melissa Brogni.
0: Isso aí, skate é para todos. E com isso, finalizamos mais um episódio do Podcast On, a técnica de áudio e de imagem é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira e a orientação. É do professor Marcos Santuário e não esqueça de nos seguir no Instagram, arroba podcastonfevale e no facebook.com barra podcastonrevistafevale para acompanhar nossa rotina da redação e fica ligado que toda semana tem episódio novo. Valeu, abraços e até mais! Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.